0: Esta parábola tiene que ver con el dinero. El dinero es algo de lo cual nos, nos bueno de, de, de lo que nos cuesta mucho en la vida cristiana manejarlo. Hemos estado acostumbrados a vivir nuestras vidas perdidamente, como el hijo pródigo. Hemos estado acostumbrados a vivir nuestras vidas, a hacer planes y a gastar nuestro dinero como nos da la gana. Y a veces con perspectivas pecaminosas. Y, a, y hasta muchos han hecho del del dinero, un Dios y el punto es que nosotros al ser rescatados y redimidos por Cristo el Señor quiere primero ganar nuestro corazón y a lo que comúnmente la gente le entrega su corazón es a la, al dinero, al tesoro y es de como la gente vive la gente vive, para trabaja para ganar dinero sueña con ganar dinero los que tienen dinero sueñan con tener más los que no tienen sueñan con tener un poco pero la vida es que toda la gente es idolatral tener a las posesiones materiales y una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos al disipularnos al, al entrar en su rebaño es que realmente entendamos que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él y que no es nuestro, primero y que hay algo que sí es nuestro es de lo que se va a tratar esta parábola, y es lo que tenemos que atesorar y procurar. Así que el Señor quiere enseñarnos hoy acerca de cómo, ahora que somos sus discípulos, cómo va a ser nuestra relación con las posesiones que tenemos. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva acerca de las cosas que nosotros tenemos? Entonces, viendo ya el contexto de la parábola, vamos a dividir este texto en tres partes. Vamos a ver primero la ilustración, que es la parábola, luego la lección que Jesús nos enseña a través de ella y luego la aplicación y terminamos con la reacción de los fariseos, que espero no sea la suya en esta mañana. Primero la ilustración. La ilustración está desde el versículo 1 al 8. El Señor está hablando a los discípulos y les cuenta esta historia. La historia consiste en que un hombre era muy rico, recuerden que esta historia la contó Jesús, es una historia que él inventó. Posiblemente ya habían personas que estaban acostumbradas a ver gente rica como él. Así que pensemos en un rico del tiempo de Jesús, no en un rico de nuestro tiempo, para poder entenderla mejor. Los ricos en el tiempo de Jesús no tenían grandes empresas o gente de oficina, sino que más bien tenían fincas, haciendas. Tenían muchas, muchos sembrados. Y normalmente contrataban a alguien para que administrara sus recursos, sus fincas. Y entonces ellos subcontrataban o subarrendaban la finca para que otras personas sembraran y cosecharan allí y les cobraban siempre una parte de la cosecha. Esto es normalmente lo que se usaba en el tiempo de Jesús. La gente muy rica tenía era muchas tierras, muchos ganados, muchos rebaños. Este hombre entonces era un hombre muy rico, tenía muchos recursos, muchas tierras y tenía un hombre mayordomo que se hacía cargo de todas ellas. Entonces, la historia plantea primero un conflicto. Dice aquí la escritura que este hombre rico tenía el mayordomo y que fue acusado ante él. La palabra acusado aquí es la misma que se usa para diablo, diablos, calumniador. Así que la gente lo calumnió a él delante del dueño de la finca. Y puede ser que las calumnias, obviamente, normalmente en nuestro contexto no son tan ciertas, pero en en este caso era una acusación cierta porque noten que el hombre no se defiende. Es decir, él va a entregar las cuentas al jefe, él no se va a defender. ¿Por qué? Porque las calumnias son ciertas. Así que el hombre fue calumniado. ¿Y de qué fue calumniado? Como disipador de los bienes. La palabra disipador se usa también con el hijo pródigo la misma palabra dice que él vivió perdidamente en el versículo 13 capítulo 15 no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue a a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado aquí está la palabrita todo lo malgastó O sea que el hombre estaba malgastando los recursos de su jefe. Posiblemente no estuviera robando, porque si estuviera robando, pues obviamente habría sido un juicio y seguramente el dueño lo hubiera llevado a juicio, pero lo, lo echó. Es como cuando tú usas el tiempo de la empresa para chatear con tus amigos y no te rinde el trabajo. Estás disipando lo que no es tuyo, el tiempo que no te pertenece. A ti te pagan ocho horas y de las ocho horas tú trabajas cuatro, ¿verdad? Y haces conversación con eh, las personas que están en la empresa y malgastas el tiempo. Y el jefe va a ver y no te rinde el trabajo. Y cuando las camaritas te van a observar, resulta que tú estás chateando. Y cuando el jefe va a ver en los computadores, ¿verdad? Estás allí eh, haciendo cosas en el computador que no son parte de los trabajos que tú deberías hacer. Pero ah, también hay formas de disipar los recursos del jefe cuando sabemos que podemos comprar cosas más económicas y escogemos las más costosas, Eso es disipar también, ¿verdad? Porque se supone que están confiando en nosotros y que somos buenos mayordomos. Entonces, cuando nosotros pensamos en nosotros, sí conseguimos, ¿verdad?, varios presupuestos, a ver cuál es más económico, cuál es el mejor o el que mejor conviene a la empresa. Pero este hombre no pensaba en su jefe, sino en sí mismo. Ese es el punto. Así que era un disipador. Compraba lo más costoso para la empresa, desperdiciaba el tiempo de la empresa y la gente lo notó y lo calumniaron delante del jefe y el jefe vio vio efectivamente que era cierto y lo despidió, así que le dice entonces, le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrá ser mayordomo así que este es el conflicto él fue expulsado, echado de la empresa, así que la acusación es verdadera, si notan él dice entonces el mayordomo dijo ¿qué haré? él no se defiende, él sabe que es cierto él sabe que estaba jugando, desperdiciando el tiempo de la empresa, desperdiciando los recursos del amo que abusó de la confianza que le había sido depositada a él y que tal vez él pensaría, así como tal vez muchos de ustedes han pensado porque le pagan poquito entonces tengo derecho de desperdiciar los recursos ¿Sí? hermanos a veces la gente piensa así si usted recibe un trabajo y lo acepta para trabajar ocho horas por un salario mínimo, usted tiene que hacer lo mejor que puede por ese salario mínimo, sin quejarse. Porque se combinó con usted un salario, ¿verdad? Y así entonces usted tiene que hacer lo mejor posible por hacerlo, como José. Si José Esclavo hacía lo mejor para la gloria de Dios. Ahora más nosotros que recibimos por lo menos un mínimo José no se recibía nada en la cárcel, ni recibía nada en la casa de Potifar Ni recibió nada en la casa del faraón, él siempre fue un esclavo Sin embargo, él fue un buen administrador de los recursos de su jefe Y es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes La reforma no va a avanzar en nuestro país Si usted es tan pillo como el resto de los colombianos Hermanos, nosotros más que colombianos tenemos una nacionalidad distinta una nacionalidad que se caracteriza por la honradez si convenimos con algo, si tenemos que pagar algo siempre pagamos nuestros impuestos a tiempo pagamos, no nos colamos en el transmilenio no hacemos trampa ¿verdad? cuando compramos cosas que tenemos que que pagar cualquier impuesto hacemos las cosas correctamente porque no estamos viviendo para el dinero estamos viviendo para la gloria de Dios tenemos que ser honestos en toda nuestra manera de vivir y no habrá reforma en Colombia mientras los cristianos piensen que la vida cristiana es algo es decir aquí como espiritual y afuera es algo secular, afuera hacemos trampa pero en la iglesia ponemos cara de santos y es lo que está pasando en nuestro país la gente dice qué cantidad de cristianos que hay en Colombia pero el punto es que hermanos no estamos impactando nuestro país porque muchos cristianos viven como impíos no son honrados en su forma de administrar sus recursos pero Dios nos va a bendecir cuando nosotros comenzamos y nos va a prosperar cuando nosotros comencemos a ser honrados y a no vivir para nosotros atesorar sino para la gloria de Dios es un cambio de enfoque ¿verdad? ahora, esto es lo que estaba haciendo el hombre, ¿qué hizo el hombre después de que lo despidieron? dice entonces, él dijo no soy bueno para labrar la tierra él no estaba acostumbrado a esto si, tú, si a ti te echaban de un puesto de administración en los tiempos bíblicos pues tú quedabas muy mal porque en ese tiempo la, el único trabajo con lo cual podías ganar era haciendo cosas de la tierra trabajando con tus manos no habían trabajos de oficina o no había internet ese es el punto él no era bueno para hablar a tierra la otra opción era mendigar ¿se recuerdan de Ruth? cuando Ruth y Noemí regresaron a Belén bueno, eso es mendigar. Mendigar no es que solamente se paren en el templo... ...así como el hombre ciego que se paró y comenzó a pedir limón... ...pero también los mendigos iban a rebuscar en los terrenos de la gente rica. Así que, por orden de Dios, Dios le dice a la gente rica... ...que no rebusnen, o sea, que no cosechen todas las cosas... ...sino que dejen cositas para la gente que viene a pedir. Así que la gente podía entrar el tiempo de cosecha... Y las cosas que cayeran de las cosechas, eso era para ellos. Y era algo muy habitual que esta gente se dedicara a esto. Entonces tenía dos opciones, o mendigar o labrar la tierra. Ahora, al hombre mendigar le daba vergüenza. Y no estaba acostumbrado a trabajar con las manos. Él siempre había sido un pillo. Ahora, mientras el futuro de él estaba siendo sombrío, él tiene entonces una gran idea para asegurarse un, un destino mejor, un futuro mejor. Y ese es el punto de la parábola. La idea de él dice, ya la tengo, la encontré. ¿Cuál es? Él decide llamar a cada persona que tiene deudas con su jefe, cada arrendatario del terreno, y entonces le va a decir a cada uno que le va a rebajar una buena cantidad de dinero. Esto era algo normal. Esto no se consideraba como un robo al dueño Normalmente cuando había malas cosechas Yo podía cambiar las, las, Los pagarés por orden del dueño O porque el administrador consideraba Que podía o sea, Para poder que los arrendatarios siguieran allí Estuvieran tranquilos y, y pudieran otra vez Sembrar y cosechar A veces hacían esto Que borraban de los pagarés un precio Y le colocaban otro Porque habían tiempos malos Habían eh, climas malos Y entonces era una forma una forma en que el administrador o el jefe mostraba misericordia a las personas, y así la gente comenzaba a admirar a las personas ricas y les tenía mucho aprecio, porque hacían normalmente hacían esto. El punto es que el hombre hizo esto. No eran tiempos malos, pero seguramente todos lo vieron como un acto de generosidad. Él llamó a cada persona, dice aquí el texto. Entonces el de domo dijo: "Ya sé" el versículo 4 que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas él va a ganar favores la cultura judía era una cultura donde si yo te invito a almorzar pues tú estabas obligado a invitarme a almorzar después esa era la cultura judía así que si él iba a hacer un favor los demás se iban a sentir obligados a a hacerle un favor, él va a comprar favores. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces hace esto, va a comenzar a borrar los pagarés para cambiar la cantidad que adeudaba cada una de las personas que que eran arrendatarios de la finca. Dice, llamando a cada uno, uno de los deudores le dijo dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Dijo, 100 barriles de aceite. Y él dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Tal vez aquí eran las olivas que se recogían y parte de la, del salario que le adotaba el jefe, era aceite, o sea, el producto final de las olivas que se recogían. Y entonces, la, a la primera deuda, más o menos, eran unos 53 millones de pesos en nuestro tiempo. Entonces, imagínate la, la ganga, ¿no? O sea, que te reban aquí, a ti 53 millones en ese tiempo era mucha plata, o sea, que el tipo era muy rico. Luego al otro le dijo, bueno, borra allí... ¿Cuánto le debes? Y dijo 100 medidas de trigo. Esto era más o menos, bueno, era bastante dinero, pero dice, toma tu cuenta y escribe 80. Le rebajó más o menos el 20%, estos son 18 millones de pesos en nuestro tiempo. Era mucha plata. Ahora, y dice que así hizo con cada uno. O sea, esos son dos muestras en la parábola. El Señor entonces nos cuenta aquí la historia, pero obviamente Él hizo esto en la historia, todos tenemos que pensar que lo hizo con todos los deudores imagínate la cantidad de plata que rebajó. Ahora, esta no era la plata de él. Él tenía que concertar esto con el dueño, pero no lo hizo. Así que imagínate a la gente saliendo de allí y celebrando. Nadie se da cuenta que el tipo lo habían echado. Todo el mundo está celebrando y en un pueblo pequeño, cuando tú celebras, pues todo el mundo se da cuenta. Así que el jefe rápidamente se da cuenta que la gente está muy agradecida con él. Y también con el administrador. Todo el mundo está hablando bien del administrador y el jefe. Ahora, el hombre cerró a todos los cabos. El jefe ya lo había echado. Le pidió las cuentas. Si el jefe dice, no, qué pena con usted, pero él hizo algo que no pudo hacer, yo no le di esa autorización, él ya había sido expulsado. ¿Adivine quién queda mal delante de la gente? El jefe. ¿Ven cómo ató todos los cabos? El hombre se salió con la suya. ¿Usted ha visto esos robos de banco? que eh, La gran estafa y esto, ¿no? Bueno, esto es como una historia de esas, como la gran estafa. El punto es que estas personas estaban agradecidas por este hombre. Lo que estaba haciendo con el dinero que no le pertenecía, era algo muy malo, por eso dice aquí en el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora noten que aquí está hablando del amo al no del Señor, el Señor no es el que halaga sino el Señor en la historia dice que el el dueño de la finca halaga al mayordomo por haber hecho sagazmente así que el hombre está impresionado el dueño de la finca porque este hombre aseguró su destino se aseguró un futuro y lo dejó atado de manos, él no podía hacer nada él sabía que donde hable toda la gente que ya lo quería lo iba a odiar y en una cultura de Recompensas, bueno, él ya estaba también en un sentido bien con las personas y el otro quedó bien con las personas y él dijo, ¿qué tipo tan astuto? Y y entonces este hombre, la palabra dice aquí que alabó al mayordomo malo, malo, injusto, inicuo, perverso, sería la traducción, buena. Okay. Entonces, este era un hombre que pensaba en sí mismo, era un hombre muy, muy malo. Él no pudo ganarse la vida honestamente y aseguró su destino, ¿verdad? Con más trabajo para el futuro. Al final de la ilustración, entonces el hombre se sale con la suya. Algunos comentaristas intentan justificar a Jesús. ¿Cómo Jesús, siendo un hombre tan bueno, cuenta historias de robos y de esto, verdad? pero realmente no tenemos que justificar a Jesús porque Jesús toma algo que es cotidiano en nuestro tiempo y en el tiempo de ellos o dígame si no es cotidiano que la gente por ser ventajosa entonces partamos aquí entre mitades y le roben a otros es algo normal el Señor nos sacó de allí hermanos todos nosotros hemos idolatrado el dinero de hecho todos los discípulos que le están siguiendo conocían muy bien este tipo de transacciones maliciosas y de malversación Malversación de fondos Todos estaban acostumbrados a ese tipo de vida Recuerden que algunas personas A las cuales Jesús les está hablando Eran cobradores de impuestos ¿Y quiénes eran ellos? Eran usureros Eran ladrones Así que Jesús cuenta una historia de ladrones Para ladrones O para exladrones que le están siguiendo El punto aquí es Ustedes ya conocen de lo que les estoy hablando ahora piensen por un momento les está diciendo el Señor quiere impactar sus mentes, no tenemos que excusar al Señor por esto, Él está contando una historia de gente mala que se salió con la suya el punto es que aunque te salgas con la tuya, aquí después el Señor cuenta una parábola sobre el rico y Lázaro un hombre rico que tenía muchas posesiones que vivió para sí mismo que tenía un hombre enllagado en su casa y nunca tuvo misericordia de él, ¿se acuerdan? Y sin embargo, el hombre rico va al infierno y el llegado está en la presencia de Dios en el seno de Abraham. Y uno está en sufrimiento eterno y el otro está, está en gloria eterna. Y ambos ya son enemigos. Es decir, ya no son amigos. El rico nunca usó su dinero para alcanzar amigos para las moradas eternas. ¿Entienden ahora cómo se conectan estas cosas? El punto, hermanos, es que este hombre rico de la parábola siguiente es un hombre que no usó sus recursos para la gloria de Dios y Jesús está diciéndoles a sus discípulos cuídense de la codicia ustedes eran codiciosos yo les he traído a mi reino los he perdonado les he salvado de la pecaminosidad en la que andaban ahora honrenme con sus bienes ya no vivan para ustedes, vivan para mi gloria cambien su enfoque en cuanto a las riquezas y es lo que el Señor nos quiere ayudar a entender nosotros estábamos acostumbrados al mar siempre que teníamos un dinerito en el bolsillo en qué pensábamos siempre en nosotros mismos eso era parte de nuestra codicia siempre que nos entraba algo extra pensamos en nosotros mismos ¿cuándo pensaste en los demás? el Señor dice ya tú eres una nueva criatura Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora tú eres distinto. Ahora tienes que entender que lo que tienes no te pertenece y que hay algo que sí te pertenece, que es lo eterno. Entonces aprende a ser buen administrador y mayordomo de lo que todavía no es tuyo. Que Dios te dio para que lo administres bien. Y este es, pues, el asunto. Entonces... El Señor está dándonos esta ilustración para ayudarnos a administrar mejor nuestros recursos. Ahora vamos a ver lecciones que el Señor aquí aplica para nosotros. El Señor mismo da la aplicación de la parábola. En el, después del punto y coma del versículo 8, dice, Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. En el, en el griego normalmente no hay comas ni puntos. Así que la división normal es que lo que sigue de allí en adelante es lo que Jesús dice, la enseñanza después del punto y coma yo le pondría un punto y algunos, algunas traducciones le colocan allí un punto es mucho mejor aquí el señor entonces va a aplicar lo que acaba de decir porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas El el Señor nos quiere enseñar por lo menos tres cosas que tienen que ver con el manejo de los recursos. Primero, lo que tiene que ver con cómo usamos los recursos pensando en otros, cómo usamos los recursos pensando en nosotros mismos y pensando también en la eternidad, en Dios. Cómo vivir para la gloria de Dios al usar nuestras posesiones. Así que, esta es la lección. Vamos a ver... La traducción, otra traducción que capta mejor la idea de la enseñanza es, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. El Señor va a enseñarnos primero cómo usar nuestros recursos con relación a los demás, cuál debe ser nuestra forma en que administramos lo que tenemos para el beneficio de otros. Y comienza diciéndonos esto, primero haciendo un contraste entre quién eres tú y quién es la gente del mundo. ¿Si notan el primer contraste? Dicen que los hijos de luz y los hijos de este mundo. Esencialmente el Señor primero hace un contraste entre dos tipos de personas. Los discípulos de él son hijos de luz. Las personas que no siguen a Jesús, que están fuera del reino de los cielos, ¿quiénes son? Hijos de este mundo. La persona de este mundo tiene que ver con la cualidad de la persona. Cualitativamente es gente del mundo, que pertenece al mundo, que vive para este mundo, que no tiene otra esperanza que este mundo. Ese es el punto. Y ese es el hombre de la parábola. ¿Qué hace este hombre? Quiso asegurar su bienestar presente porque todo lo que él tenía que era este mundo y nada más. Como dice Pablo en Corintios, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es lo que el mundo piensa. El mundo no piensa en las cosas eternas porque ha menospreciado a Dios. De hecho, el mundo no piensa en que va a sufrir eternamente porque ha, ha menospreciado a Dios y piensa que él es injusto para juzgarlos. Y la gente piensa que va a morir, o ya no existe nada más, o que va a morir y que simplemente va a ir a un a mejor, quién sabe, ¿no? Pero el punto es que todos van a parar en el infierno. Y todo lo que tienen es esta vida no más Y por eso puede encantar, bueno, vive esta vida porque se va y no va a volver más. Eso es todo lo que ellos tienen. No hay un destino para ellos. Esta vida es todo lo que hay. Por eso, si tú tienes solamente esta vida para disfrutar pues ¿cómo vas a usar tus recursos? pues vas a sacarle el máximo provecho para disfrutarlos para ti y entonces harás lo del rico de la parábola que fue muy rico, amontonó muchas riquezas pero nunca pensó en los demás así que el, la gente de este mundo es sagaz ¿por qué? para administrar sus recursos presentes porque saben que esto es todo lo que tienen sin embargo nosotros hermanos somos hijos de qué? de la luz, somos nuevas criaturas hermanos, ustedes son distintos ustedes que han y tienen a Cristo en sus corazones son distintos al mundo y tenemos una esperanza distinta a la de este mundo nuestra esperanza no es este mundo nuestra esperanza es la eternidad en la gloria de Dios, en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia para el creyente esto no es todo lo que hay ahora, ¿cómo se supone si todo lo que vamos a vivir en la eternidad es nuestro y Cristo lo ganó para nosotros y lo que disfrutamos en esta vida es solamente temporal y Dios nos lo entregó para que lo administráramos temporalmente ¿cómo se supone que tenemos que usar nuestras riquezas? eso va cambiando nuestra forma de ver lo que tenemos ¿verdad? el segundo contraste que vemos aquí es la prudencia ¿quién es prudente? ¿quién dice el Señor que es más prudente? la gente del mundo o los hijos de la luz en cuanto a su trato con los semejantes los hijos de este mundo no es interesante esto hermanos el Señor nos está contando esto porque se nos dificulta pensar en los demás a causa de la carne a causa de que nuestra mente está habituada al mal, Dios tiene que no solamente regenerarnos, darnos un nuevo corazón, pero también tiene que limpiarnos, santificar nuestra mente. Porque estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos. Y el Señor dice muchas veces cuando te conviertes y el Señor te trae a la iglesia y te haces un hijo de luz, ahora, en esta nueva realidad, a veces no somos tan sagaces como lo éramos en el mundo. En el mundo... No perdíamos un negocio, ¿verdad? Porque queríamos ganar amigos para tener más plata. sí, eh, Más relaciones convenientes porque nos convenían más. Y éramos muy sagaces para conservar relaciones, para trabajar duro las relaciones porque me convenía. Si no me votan del trabajo o si no, no tengo este negocio. Entonces, no importa. Hacíamos de, así pues colocamos la cara de hipócritas que nos caía súper bien el tipo, que nos caía muy mal porque de él dependía el negocio, ¿o no? Y éramos a gases todo para asegurarnos un destino presente, un futuro presente. Y en eso nos quedamos cortos. Como hijos de luz, somos malos para relacionarnos. Salimos corriendo de la iglesia cuando las relaciones se ponen difíciles. Y esto es terrible, es pecado. Cuando tendríamos que hacer todo, poner todo de nuestra parte para ser amigos con los cuales vamos a compartir por la eternidad hemos escuchado tanto, tanto cuando personas vienen de otras iglesias me dicen, es que ya cumplí mi ciclo acá y pues ahora voy a comenzar un ciclo me da miedo eso ¿verdad? porque las relaciones no tienen ciclos hermanos ¿cuál ciclo? la única cosa de la que podría yo renunciar a la iglesia ¿verdad? irme para otra sería porque el Señor me llamó a hacer misión a otra parte ¿pero por qué tengo que irme de acá? Tengo que cosechar relaciones, administrar mis recursos para ganar amigos que me reciban en las moradas eternas. Y de eso se trata esta parábola. Y en eso los hijos del mundo son más sagaces. Y bueno, nosotros no tenemos que colocar la cara de hipócritas Para conservar relaciones Pero tenemos que orar a Dios para que nos ayude a perdonar En lugar de levantar muros Tender puentes con nuestros hermanos Perdonarnos, perdonarnos hasta cuántas veces 70 veces siete Imagínate Hasta la gente más insoportable de la iglesia Tienes que a, a invertir toda tu vida Para ganarla como amigo Porque con ella vas a, com- a compartir El resto de la eternidad Nos falta astucia para esto. No pensamos en las cosas eternas. Si tú piensas en lo temporal, rápidamente vas a cambiar de lugar en lugar. Si piensas en lo temporal, no vas a estar consciente de tu papel en el lugar donde Dios te puso para la salud de la iglesia, conservar la paz en la iglesia, trabajar por la unidad de la iglesia. Así que, hermanos, esto es algo... En lo que debemos pensar. Que tenemos que ser sagaces en nuestro trato con nuestros semejantes. De manera que hagamos amigos para las moradas eternas. Y ese es un llamado a ser previsivos. Ahora, ¿qué hizo el hombre de la parábola? Él fue previsivo. Él sabía el destino que le esperaba. ¿Ok? Y él... Ahora, a la luz de su situación actual, él comienza a planear de tal manera que pudiera asegurar su destino presente. Y es lo mismo que el Señor nos manda a hacer nosotros si queremos aprender de la parábola. Es como cuando se roban un banco, no es, eh, todo el robo estuvo mal, el Señor no está aquí alabando el robo. El Señor está aquí más bien alabando la sagacidad de los hombres para asegurar su destino presente. Y nos está diciendo, hermanos, sean creativos, imiten esto. Piensen de una manera santa para que ustedes, a la luz de la situación presente que ustedes ya tienen, ustedes aprendan a a convivir con los demás. Ahora, ¿cuál es tu situación presente, hermano? Tenemos que aprender a vivir a la luz de la situación presente. No hemos sido expulsados como este hombre. El destino que tenemos no es negro, sino glorioso y es eterno. ¿Y qué es lo que más te gustaría escuchar cuando llegues al reino de los cielos? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esto. Imagínate llegando al cielo y llegar avergonzados. ¿No es horrible? Bueno, muchos llegarán avergonzados y por eso el Señor dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Sin embargo, otros tendrán comités de bienvenida, porque hicieron tanto bien a la gente. Piensen en una mujer, por ejemplo, como Lidia. O como esta, que una mujer que murió en, en Hechos de los Apóstoles. Era Lidia, ¿verdad? Que hacía ropa para las damas de la iglesia. Y cuando murió, todo el mundo la lloró. Ahora, esta mujer, seguramente, cuando fue al cielo, hubo un comité de bienvenida, la recibió e hicieron fiesta. Porque llegó, agradecidas con ella porque hizo tanto bien al cuerpo de Cristo porque hizo tanto bien a las hermanas porque perdonó a sus hermanas porque tuvo paciencia con el crecimiento de sus hermanas porque tuvo amor para dar a sus hermanas, porque tuvo palabras de aliento de exhortación para sus hermanas porque cuando veía a alguna hermana en pecado la advertía, la exhortaba oraba por ella, porque decía esas cosas que no nos gusta escuchar y allí la tienes celebrando en gloria y una comitiva recibiéndola y entonces esa persona va a estar gozosa así que ¿qué tipo de gozo quieres? ¿uno presente temporal? ¿o quieres es un gozo eterno? ahora hermanos el Señor nos dice que prefiramos el gozo eterno que ese buen siervo y fiel sea lo que el Señor diga de nosotros no es este el bienestar que procuramos y el gozo del que nos redimió ahora ¿qué ¿qué es lo que disfruta el Señor ver que hagamos nosotros? según la escritura sí, su voluntad pero más específicamente en, la, en la las tres palabras anteriores ¿por qué el Señor hacía fiesta? porque encontró gente perdida el Señor anhela que nosotros invirtamos nuestra vida para alcanzar a otros para Cristo y qué más le agrada al Señor que se amen unos a otros como yo os he amado el Señor se deleita y está en medio de un pueblo que vive en armonía ¿no dice la escritura esto? ahora hermanos esto es lo que tenemos que procurar si queremos el deleite de Dios porque el deleite de Dios va a ser nuestro deleite eterno y es lo que tenemos que procurar así que esta es la lección ahora nosotros a la luz de lo que ya somos ya somos hijos de Dios por gracia ya somos de Él vamos ahora a ver la aplicación ¿cómo es que nosotros vamos a usar lo que tenemos para la gloria de Dios? porque esta es la lección, ¿verdad? nuestro tesoro, nuestro tiempo nuestros recursos, ¿cómo ser buenos mayordomos de manera que suceda eso? que como hijos de luz seamos sagaces y entonces cuando entremos a las moradas eternas tengamos un comité de bienvenida ¿no lo quieren ustedes? bueno, la aplicación, vamos a ver Varias cosas aquí. Primero, tú debes ser astuto para considerar tu situación presente. El hombre de la parábola había sido despedido. El, el, el futuro de él era sombrío. Y pudo hacer planes para asegurar su bienestar presente. Como hijos de luz, tú tienes que saber que ya no eres de este mundo. La vida ya tuya le pertenece a Cristo. Y el Señor dice en su palabra acerca de nosotros, escuchen bien hermanos, ¿quién es usted ahora? no es alguien que Dios ha menospreciado es alguien a quien Dios ha recibido y lo ha recibido por gracia, ahora mire su condición presente, dice la escritura nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas tenemos una ciudadanía celestial y vamos a recibir un cuerpo ¿qué? glorioso que ya no se va a enfermar va a ser eterno vamos a estar con el Señor para siempre esa es tu relación cuando tú mueras vas a ser promovido a la gloria es lo que te espera este hombre lo que le esperaba era sin trabajo ¿verdad? esa era su situación presente ahora considera a la luz de tu situación presente tu vida hermano tú eres un privilegiado un hijo de Dios adoptado por gracia tienes el sello del Espíritu Santo sobre tu vida no eres de este mundo le perteneces a Él vas a compartir una eternidad de gloria con Él ahora debes entonces anticipar que por gracia no te espera un futuro sombrío futuro cómo va a ser? Gozoso. El Señor de la Parábola le esperaban cosas terribles porque él no sabía hacer nada. Pero nosotros, hermanos, espera un futuro glorioso. Ahora, noten el contraste que estoy haciendo acá. Tú tienes un futuro glorioso y el hombre de la Parábola tenía un futuro sombrío, pero nos parecemos él y nosotros porque hemos desperdiciado y disipado los bienes que no nos pertenecen tu vida no te pertenece nunca te ha pertenecido las cosas que posees nunca te han pertenecido siempre Dios te colocó aquí como un administrador sin embargo al igual que ese administrador hemos robado a Dios hemos hecho con nuestro tiempo recursos, dinero lo que nos ha dado la gana y esto no es Correcto, y Dios nos va a juzgar. Tendríamos que ser expulsados al infierno. Ese sería nuestro destino, ¿verdad? Así que, hermanos, si usted disfruta de algo hoy, lo disfruta porque otro sí fue buen siervo fiel, buen mayordomo fiel, y ese es Cristo nuestro Señor. Él nunca pecó, Él nunca desperdició su vida viviendo para sí mismo. Nunca viste a Jesús amontonando tesoros y riquezas para sí mismo. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Esa es la actitud del Señor. Así que, hermanos, el, el Señor, Jesús, lo perdió todo, todo, para enriquecernos a nosotros. Él perdió su vida para ganarnos a nosotros. A causa de que Él lo perdió todo, la mayor celebración en las bodas del Cordero ¿va a ser para quién? las mayores alabanzas ¿para quién van a ser? para aquel que lo perdió todo por nosotros así que cuando vayamos al cielo algunos tendremos comité de bienvenida otros no tendremos pero si tendremos un comité de bienvenida está bien pero el punto es que el mayor comité de bienvenida lo va a tener nuestro Señor Jesucristo porque fue fiel mayordomo en la casa de Dios en todo, nunca pecó No desperdició su tiempo, no desperdició sus recursos, vivió para la gloria de Dios, no amontonó riquezas y se entregó por completo a ti, aún su propia vida. Y ese es el punto. Y es a causa de que Él fue fiel que nosotros seremos recibidos en gloria, no por tu fidelidad. Así que el destino que te espera no es porque tú hayas sido buen mayordomo. El destino que te espera es porque Él vivió una vida santa y fue un buen mayordomo por ti. ¿No es esto increíble? ¿Cómo pues deberíamos responder nosotros a la luz de esta realidad? Dice 2 segunda de Pedro 3.7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición. Hermanos, la la esperanza nuestra a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros no está aquí en esta tierra. ¿Qué va a suceder con todas las cosas en las que los hombres ponen su confianza en este mundo? Se van a quemar, van a ser pasadas por fuego. El Señor está diciendo aquí que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. La palabra aquí es mamón, griega. La palabra griega, mamón, significa todo aquello en lo que los hombres ponen su confianza y se llaman injustas porque hacen parte de este mundo injusto este mundo es un mundo perverso injusto y todo lo que hay en él es injusto el punto es que todo esto que es injusto va a ser consumido por el fuego sin embargo los hombres ponen su confianza en la riqueza de este mundo que son injustas, perecederas que no duran y la gente pone su confianza en eso, Qué triste verdad el Señor dice que no pongamos nuestra confianza en Bamón, sino que usemos aquellas cosas en lo que los hombres ponen su confianza, las usemos para ganar amigos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, dice 1 Pedro 1.4. Es decir, el Señor está haciendo un contraste entre lo verdadero y eterno, y entre lo temporal y que es injusto. Esto no va a durar para siempre. Esto se va a consumir por el fuego. ¿Valdrá la pena poner su confianza en esto? Hay otra cosa que el Señor ya ganó para ti, y qué es tuya. El Señor Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Habían dos hijos. Uno reclamó la herencia antes de tiempo, ese eras tú y yo, y el hermano mayor se quedó en casa. Bueno, ese eran los fariseos, pero el punto es que Jesús se representa a sí mismo allí como el hermano mayor, porque él sí disfruta ahora toda la herencia del papá. ¿De quién era? Del hermano mayor. Y si el pródigo regresaba a casa de ahora y le colocaban otra vez anillo, el padre tenía que regres, volverle a heredar a él. Ahora, ¿de quién era la parte que ahora le iban a heredar a él del mayor ¿hago entender? por eso estaba muy enojado pero el señor a pesar de que nosotros desperdiciamos nuestra vida el señor es el hermano mayor que disfruta compartir con nosotros la herencia que ha ganado a causa de su justicia de la mano del padre hermanos ¿no le parece increíble esto? el señor es nuestro hermano mayor Y él se goza en traer personas a su reino y en compartir con ellos su herencia entonces considera tu situación actual tú tienes todo esto hermano todo lo que tenemos en gloria es nuestro tenemos un padre que es nuestro padre tenemos un reino que es nuestro reino todo es nuestro el señor nos dice no temas manada pequeña por las cosas de este mundo no temas ni perder su vida ¿por qué señor? ¿por qué no tenemos que temer? porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino así que ¿por qué temer aún por nuestra vida? si tendremos cuerpos nuevos que maten este cuerpo no es el problema ¿por qué temer a los que matan el cuerpo? cuando el único que puede echar el cuerpo y el alma al infierno es Dios y Él a los que creen en Él les ha dado el poder ser llamados hijos suyos y no perecerán jamás. Así que hermanos, por Cristo tenemos esta herencia eterna. Porque Cristo fue fiel, solo Cristo. Él ganó para nosotros esto. Porque Él ocupó además nuestro lugar en la cruz a causa de nuestra mayordomía. Lo que nosotros merecíamos por causa de nuestra mala mayordomía que era. La ira de Dios. Pero la ira de Dios fue sobre la cruz de Cristo, fue sobre Cristo en esa cruz, él fue completamente desnudado y expuesto al juicio de Dios y murió a causa de nuestras transgresiones y rebeliones, esto es lo que merece nuestra mala administración, para que ahora entonces, sabiendo que por él hemos sido justificados, le amemos y vivamos para él, ahora considera pues lo que tienes como mayordomo, esto es lo primero que tienes que Pensar. Lo otro es, tú debes ser astuto para asegurar tu felicidad eterna. Dice entonces, ganad amigos por medio de, de las riquezas injustas. Este mayordomo infiel, que es de la parábola, además de considerar su futuro sombrío, él tiene ideas para asegurarse su futuro presente. El Señor nos está llamando a tener ideas y a pensar y planear cómo ¿Cómo ganar amigos de manera que el Señor nos diga buen siervo y fiel? De manera que cuando lleguemos al reino que Él ganó para nosotros, no estemos avergonzados. Y que haya un comité de bienvenida para nosotros. Ahora que el Señor nos salvó. Ahora que tenemos entrada libre al reino de los cielos. Hermanos, asegura esa felicidad eterna. No es que la ganemos porque Él la ganó. Estaremos allí por la fe pero cuando estemos allí el Señor promete que Él va a hacer algo y es que nos va a coronar también que nos va a dar galardones que va a haber una comitiva que celebrará con nosotros que Él es bueno y que hemos sido buenos mayordomos a causa de lo que Él ha hecho por nosotros así que hermanos ese es el gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos por eso Corintios dice que por el amor que Cristo nos apremia llegamos a esta conclusión, que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron por él, ¿cuál debe ser la motivación para ser buenos mayordomos? que él murió por nosotros ¿por qué es que ahora tengo que ver y considerar todo lo que tengo como que no es mío y que Dios me lo confió para administrarlo bien para su gloria? Porque Cristo murió por nosotros. Somos sus criaturas. Todo lo que hay en la creación es de Dios. Pero además, ahora Cristo nos compró con precio. Nosotros mismos le pertenecemos a Él. Tú ya no te perteneces. Y ese es otro punto importante. Así que hermanos, ¿qué tienes que hacer ahora con tu vida, tu tiempo, tus recursos? La idea es que los inviertas para ganar amigos que uses lo que tienes para ganar amigos y esto no es solamente evangelismo es fortalecer tus relaciones en la iglesia es ayudarle a tu hermano que está en necesidad es pensar menos en ti y pensar más en los demás es orar por las personas de la iglesia la gente va a celebrar aún la oración que hiciste por ellos porque posiblemente fue por tu oración que alguien fue santificado o alguien se salvó y aquí esa persona tal vez nunca se dé cuenta pero cuando el Señor nos exponga en el cielo, todas las obras nuestras van a ser descubiertas y ese día la gente se va a dar cuenta que tú oraste por él y por su salvación y que tú invertiste para que hubiesen misioneros, para que le alcanzaran y tal vez tú no te das cuenta del alcance de tu inversión pero ese día la gente va a celebrar tus inversiones porque invertiste en las cosas eternas ese, ese día se va a saber todo el gozo que tenías en tu corazón cuando servías al Señor con buena actitud en, en, el, en su cuerpo cuando te dificultaba esa, amar a esa persona difícil de la iglesia y cuando oraste y derramaste lágrimas para amarla Señor, dame amor por ella y esas obras van a ser descubiertas todo se va a saber de pronto, un día y entonces celebrará la gente por las cosas que tú has hecho por las formas en que tú has orado, por el dinero que has invertido en el reino eso hermanos es lo que tenemos que procurar hacer usar nuestros recursos como un medio para bendecir a otros hay tantas formas en que tú lo puedes hacer hay tantos dones en esta iglesia hermanos hay muchos dones en esta iglesia ¿cómo los vas a invertir? para la gloria de Dios ¿Cómo los vas a invertir para ser amigos en la iglesia? Para administrarlo de manera que otros se sientan consolados porque tú tienes un ministerio de consolación. Que se sientan animados porque tú tienes el ministerio de animar. Que otros se sientan bendecidos porque tú tienes el ministerio de servir o de enseñar. No sé cómo Dios te pueda usar, hermano, pero ¿valdrá la pena venir cada ocho días a sentarnos aquí sin invertirnos para otros? Yo creo que no. ¿en qué estás invirtiendo aún tu dinero? ¿piensas que este mundo es todo lo que hay? pues eso es todo lo que vas a pensar si eso es todo lo que hay vas a disfrutar todo lo que hay todo lo que hay todo lo que hay antes de que te vayas de este mundo y seguramente irás al infierno porque esto es todo lo que tienes pero si esto no es todo lo que hay ¿cómo vas a administrar lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿para qué lo vas a usar? ¿para su gloria? ¿para Para el beneficio de otros, tenemos que aprender a ser sagaces, hermanos, astutos y asegurarnos una felicidad eterna en lugar de estar buscando una temporal, corruptible. Lo otro es que debes ser astuto para considerar tus alternativas. Este hombre sabía que no podía mendigar, que no podía hacer el trabajo de tierra. Y tú también tienes que ser sagaz en buscar que no tienes alternativa. ¿Cuáles son tus alternativas? Listo. Ya el Señor nos enseña que seamos buenos mayordomos, que el Señor nos ganó, que somos hijos de luz, que pertenecemos al reino de los cielos, que tenemos que usar todo para su gloria. Pero ahora, ¿qué otra alternativa tengo además de esa? Ninguna. El punto es que si tú debes has sido ganado por Dios en Cristo y ha sido comprado con su sangre, tu única alternativa es ser mayordomo y punto. El Señor te ha dado su espíritu para que no sepas hacer nada más. Por eso no te vas a molestar cuando te digan que uses todo lo que tienes para la gloria de Dios. Porque es que alguien que tiene el espíritu no puede hacer nada más. Ya no quiere vivir para el mundo y quiere invertir su vida para los propósitos de Dios, para ganar amigos, para las moradas eternas. Entonces, no tenemos opciones. La única alternativa que tiene el Hijo de Dios es vivir para la gloria de Dios porque le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, esta es nuestra alternativa. Ahora somos administradores, mayordomos y tenemos más bien que procurar ser fieles. No buscar otra alternativa ¿Será que puedo amontonar un poquito de riquezas? Y al mismo tiempo también hacer esto No, tú no puedes servir a Dios Y a las riquezas O sirves a Dios o sirves a las riquezas Y el Señor nos llama a ser fieles Como buenos administradores Y aquí está otra aplicación del Señor El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y Y el que Él lo es en lo injusto también en lo más es injusto así que hermanos el Señor pone delante de nosotros algo importante si tú eres fiel en lo poco en aquello que temporalmente ha sido puesto en tu mano el Señor te va a poner sobre lo más es decir sobre las cosas eternas eso quiere decir que tu carácter ha sido probado alguien que es fiel en lo poco está demostrando que realmente es un hijo de Dios ¿me entienden? porque el Hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios va a ser fiel en lo muy poco él no va a tener excusas así tenga poco lo va a dar para la gloria de Dios, se lo va a ofrecer a Dios lo va a administrar para la gloria de Dios entonces la idea es esta tú vas a mostrar con tu carácter que eres hijo del reino si eres infiel en lo muy poco tu carácter qué está demostrando que este mundo es todo lo que tú tienes que aborreces a Dios, por supuesto. Entonces, debe reconocer que tu carácter se revela por la manera en que tú administras las cosas pequeñas. Pero, pastor, no tengo tanta plata, no tengo tantos dones, no tengo tantos recursos. ¿Qué puedo dar yo a los demás? Hermanos, cuando una persona ha sido transformada por Dios, no importa si ha recibido un denario o cinco esa persona lo va a usar para la gloria de Dios de hecho hay una parábola recuerdan de un denario tres y 5? y el que tenía uno que le dio miedo a usarlo probó su carácter y fue echado al infierno mientras los otros dos que eran verdaderos creyentes probaron su carácter lo administraron para la gloria de Dios y dieron frutos y ganaron de acuerdo a su, a su capacidad y entonces el Señor los recibió en gloria con alegría fueron fieles mayordomos ¿entienden? la mayordomía Prueba nuestro carácter Ojo No es que ser mayordomo Por ser buen mayordomo Gane la salvación Porque Cristo la ganó para nosotros Solo que el hacerlo Prueba de qué está hecho tu corazón Si realmente eres o no Una nueva criatura en Cristo Ese es el punto Ahora En 2 Corintios 8 Del 1 al 5 Habían hermanitos muy pobres Quizás más que tú Asimismo, hermanos, dice Pablo, les hacemos saber la gracia que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Pastor, tengo muy poquita plata. Bueno, Pablo dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y doy testimonio que con agrado y conforme a sus fuerzas, no, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos hermanos, estos hermanos no tenían dinero se lo ganaban con mucha dificultad sin embargo, cuando hubo hambre en Jerusalén ellos no quisieron despachar a Pablo sin dinero Pablo, ayunamos una semana para poder darte de nuestro trabajo, dártelo a ti, Pablo. No, hermanos, los veo mal, están pálidos. ¿Cómo hicieron eso? No, no, a ustedes les falta. Pablo, con lágrimas, les ruego, déjenos ganar amigos. No estamos viviendo para las cosas de este mundo, Pablo. Se los ruego. Qué increíble, ¿no? Que hayan personas así en medio de nosotros. Que tengamos que rogar que no dé más, como dijo la, el David, ¿no? hermano, ya es suficiente. Estas personas eran pobres y se dieron a otros, porque estaban con sus ojos puestos en las cosas eternas, en las que valen la pena. No estaban conmiserándose con la misma papa y las demás como prosperan nosotros aquí pobres y cristianos y pobres y pobres y pobres y pensando en sí mismos y cuando tendremos las personas que piensan así cuando tendremos si tuviéramos dábamos nunca van a dar el problema no es la condición el problema es el corazón si tú tienes un corazón para Dios vas a ser como la viuda que se acercó al templo con su última moneda ella no tenía con qué comer ese día sin embargo ella sabía que su vida dependía de la predicación del evangelio y allí dio la moneda Señor bendice tu palabra y que más te conozcan una moneda la que tenía para su almuerzo y fue elogiada por el Señor delante de todos, ¿se acuerdan? esta mujer, el asunto no era cuánto tenía el asunto era su corazón su corazón fue probado su necesidad no era una limitante Para ya darse por completo a Cristo Ese es el punto El corazón Ruega por tu corazón Que el Señor lo transforme Para que te haga un mayordomo fiel Ser un mayordomo fiel Se aprende entonces con las cosas pequeñas En lo poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Hermano tus afectos, lo que amas, determina dónde pones tus ojos. Si tú amas el dinero y piensas que este mundo es todo lo que hay, y es en, en eso va a ser en todo lo que tú sueñas, como alguien con un romance en este mundo. Alguien romántico con este mundo va a querer poseerlo todo en este mundo, viajar en este mundo, hacer cosas en este mundo, divertirse en este mundo, porque es todo lo que tiene. Pero si tú sabes que eres Hijo de Dios y que te espera la gloria eterna, ¿cómo? Si el Señor, el amor por Dios está gobernando tu corazón, tu perspectiva cambia, aún acerca de las cosas que tienes, los dones que tienes, el dinero que tienes. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por eso Pablo nos dice en Timoteo, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y codicia dañina uno no puede amar al dinero al mismo tiempo que ama a Dios uno no puede tener un corazón para el dinero y tener un corazón para Dios o eres impío o eres santo no hay términos medios ese es el punto un puritano dijo nuestro problema es que amamos al mundo y usamos al Señor tenemos completamente al revés la perspectiva de lo que es ser cristiano. Usamos a Dios para conseguir plata y amamos el mundo. ¿Es ese tu corazón? ¿O amas a Dios y usas las cosas del mundo para su gloria? Eso es lo que el Señor te llama hoy. No usarlo a Él. Nadie va a no sé, es horrible caer en manos del Dios vivo pero si tú usas a Dios para tener más plata no sé qué te va a esperar pero si amas a Dios y usas tu plata y lo que tiene lo que Él te ha dado para su gloria para el beneficio de otros para el avance de su reino eso es lo que a Él le grada así que tienes que más bien someterte al Señor y usar lo que Él te ha dado para su gloria Así que, hermanos, hagan su elección en esta mañana. ¿Qué van a hacer? Es la pregunta. ¿Van a tomar su riqueza y invertirla para la gloria de Dios? ¿O van a servir al dinero? Y eso significa que vas a tomar el dinero y vas a usar todo lo que tienes para usarlo en esta vida porque sabes que esto es todo lo que hay. ¿Es lo que vas a hacer al salir de aquí? El punto es que no puedes hacer ambas cosas. ¿Amarás lo uno y aborrecerás lo otro? ¿Verdad? ¿O amarás a uno y aborrecerás lo otro? No es posible hacer ambas cosas. Uno no puede tener un corazón para dos cosas. ¿Entienden? Así que estas son las demandas del Señor para sus nuevos discípulos. Que asegures si tu corazón realmente lo amas a Él. Porque si no vas a tener un conflicto de intereses. La pregunta del Señor aquí para los nuevos discípulos es, ¿están convencidos que ahora me aman? ¿Van a vivir para mí? Bueno, esto es lo que yo espero de ustedes. Que hagan amigos con sus riquezas, que no piensen más en ustedes mismos como lo hacían antes. Así que, hermanos, estos nuevos discípulos, publicanos y pecadores convertidos que habían sacrificado todo para conseguir su seguridad temporal por medio de riquezas injustas ahora están siendo llamados a enfocarse de nuevo y a buscar ahora a Dios como su fin último a buscar el bienestar de otros mientras esperan la manifestación gloriosa del reino de Dios ¿y por qué? Pablo dice porque nosotros no miramos las cosas que se ven sino las que no se ven es un acto de fe pero yo no veo lo que tengo todavía es que es un acto de fe. Nosotros vivimos no por vista, sino por fe. Lo que es nuestro, no lo vemos, pero es nuestro. Y el Espíritu de Dios, las arras de la herencia nuestra han sido depositados en nuestros corazones. Y por él podemos clamar, Abba Padre. El creyente está convencido de lo que tiene. Así que hermano, ¿por qué si tienes cosas eternas, te enfocas en las cosas pasajeras eternas? y temporales porque son las cosas que se ven cuanto más desperdicie lo que Dios te ha dado para ti mismo para las cosas temporales inútiles cuanto más acumules aquí y seas un acumulador menos tendrás en la eternidad ese es el punto y si eres un acumulador como el joven el hombre rico de la parábola después de que sigue bueno no tendrás ni siquiera el reino de los cielos estas son las verdades, la verdad acerca de las riquezas que Jesús nos da aquí, hermanos. Lo que realmente quieres tú es poseer los tesoros eternos, entonces sé un buen administrador de los recursos. Y para terminar, ¿cuál es la reacción de los fariseos? Y oían también todas esas cosas de los fariseos que eran avaros y se burlaban de él si tú piensas que este mundo es todo lo que hay te vas a burlar de Jesús y te vas a burlar de mí ya comenzaron a pedir plata en esta iglesia ajá, claro como ahora necesitan más plata seguramente ajá, pero hermanos, no, en serio y es que estamos mal acostumbrados a la doctrina de la prosperidad que no es lo que estoy hablando acá ¿verdad? estoy hablando de ser mayordomo y usar los recursos para la gloria de Dios y de ser sabio en usarlos el punto es que vas a hacer tú en esta mañana te vas a burlar o vas a ser generoso con lo que tienes porque eso nos habla de la generosidad nos habla de invertirnos en otros, nos habla de invertirnos para alcanzar a otros para Cristo nos habla de sacrificar nuestros bolsillos para enviar más misioneros, para sostener más pastores a veces la gente se queja de la iglesia no, aquí si hubieran dos pastores, si hubiera no sé qué si hubiera un diácono, hermanos todo eso se necesita plata y a veces la gente que más critica a la iglesia es la que nunca da nada porque sabe lo que cuesta suceder un diácono a tiempo completo un anciano a tiempo completo, un pastor a tiempo completo cuesta tener gente excelente en la música dedicada solamente a eso y pagarle para eso, para que las personas sean ganadas para Cristo a través de nuestro culto y predicación, eso nos cuesta enviar misioneros a otros lugares nos va a costar Hermanos, no podemos hacer hacer el avance del reino sin que nos toquemos todos los bolsillos. Nos va a costar. Ahora, la reacción de los fariseos es enojo. ¿Y por qué el enojo? ¿Por qué la gente se enoja cuando dicen que hay que ofrecerse a otros, que no tienes que pensar en ti mismo? ¿Por qué se enojan? Por la avaricia. Y ese es el punto. Si estás enojado allí hoy, puedes rogar a Dios que perdone tu corazón avaricioso y que te dé un corazón santo que aprendas a apreciar realmente de qué se trata la vida porque esto no es todo lo que hay los profetas que escuchas en este mundo que has escuchado en este mundo no tienen razón este mundo no es todo lo que hay hay muchos profetas, ¿verdad? que dicen hoy en las canciones esto es todo lo que hay, ¡vive la vida! ¡disfrútala! no, no es cierto Hay un cielo o un infierno. De acuerdo a cómo manejes tu dinero, así mismo tu carácter estará probando a dónde perteneces y qué es lo que ha hecho el Señor en tu vida. Y espero que el Señor en su gracia transforme en esta mañana tu corazón y seas un hijo de luz que le glorifique a Él y que viva para su gloria y que ame a otros y que sirva a otros y que se invierta en otros que haga amigos con las ganancias de este mundo en en lo que los hombres ponen su confianza de manera que Dios sea glorificado y tú seas feliz eternamente aunque sufras un ratico acá aunque tengamos que abstenernos de muchas cosas acá aunque tengamos que privarnos de muchos viajes y cosas acá a mí no me importa si estoy ganando amigos para las cosas eternas ¿es en eso lo que quieres invertir tu vida? prorrogamos a Dios que nos dé la gracia para hallarnos como fieles administradores suyos en este mundo por su gracia esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiarra.org este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.